0: Привет, меня зовут Ксения Красильникова, а это подкаст «Хорошо, что вы это сказали». Здесь настоящие психотерапевтические сессии, поиск контакта, исследование чувств и неотретушированная реальность отношений. Герои третьего сезона – пары. «А хорошо, что вы это сказали» – это подкаст в студии «Либо-либо».
1: То есть у меня нет настоящего искреннего ощущения, что надо человека сейчас поддержать, бедный, надо ему помочь, надо как-то его спасти сейчас, потому что не кажется, что человеку плохо на самом деле.
2: Несовпадение того, как меня считывает Тоня, и то, что я чувствую в этот момент, рождает чувство неловкости.
0: Это Сергей и Тоня. Они женаты 6 лет, их дочке скоро 3. Тоня театральная актриса, а Сергей режиссер. И познакомились они еще в институте. Три года назад их жизнь резко изменилась. Они решили переезжать из Петербурга в Москву, и в этот же момент Тони узнала, что беременна. Их друзья остались в другом городе. тонина любимая работа была поставлена на паузу, а ребенок и быт стали ее основными занятиями. Сейчас Сергей обеспечивает семью и у него очень много работы. Отношения в паре после рождения дочки испортились. Оба партнера уставали, не высыпались, у обоих было состояние эмоционального и физического истощения, и на этом фоне сил поддерживать друг друга не оставалось. Конфликтов стало больше. Сергей и Тони любят друг друга. Они умеют говорить об эмоциях, мирятся после ссор и вообще хотят быть вместе. Но им трудно. Согласно исследованиям, в первый год жизни ребенка ощущение удовлетворенности от брака снижается у 90% пар. Кто-то принимает решение расстаться, другие ищут способ сохранить и укрепить свои отношения. Это был Олег, партнер третьего сезона нашего подкаста. Олег – голосовой помощник, который живет в приложении Тинькофф. Он отлично разбирается в финансах и может проверить ваши знания в этой области. Например, он может спросить, как называются трейдеры, которые закрывают сделки в течение короткого времени после прибыли в несколько пунктов. Скалолаз, скальпер или снайпер. Такие вопросы в приложении запускаются по фразе «задай вопрос дня». Не огорчайтесь, если ответили неправильно, Олег тут же все подробно разъяснит. Узнать о том, что еще умеет Олег и активировать его в приложении Тинькоф можно по ссылке в описании этого эпизода.
3: Расскажите мне, пожалуйста, какую-то типичную ссору, последнюю или какую-то яркую, которую вот вы помните.
0: Это Алина Рябый, практикующий психолог, эмоционально фокусированный терапевт и мама пятерых детей.
3: Вчера,
1: например, у нас была годовщина свадьбы шесть лет. Вот. И самое время прийти к психологу. Есть момент того, что у Сережа очень-очень много работы. Я говорила о том, что часто очень не хватает качественного совместного времени, когда человек может отключиться от работы, и он не измотан этой работой, и ему в кайф как бы там куда-то поехать, повеселиться, там провести время. Такого вот очень-очень мало. И когда ты об этом начинаешь говорить, я об этом начинаю говорить. То Сережа, конечно же, чувствует себя виноватым, что я его обвиняю, как бы в том, что у него столько работы, что он так
3: устает. Вот эту историю попробуйте рассказать конкретно. Вот что было вчера? Я приготовила вкусный тортик,
1: мы должны были утром вместе позавтракать. Просыпаюсь, Сережа.
2: Ну вот. да, я не очень хорошо себя чувствовал, чтобы как бы, куда-то бежать, и поскольку это был единственный выходной. Я утром так и сказал, что давай все-таки сегодня мы дома отдохнем.
1: То есть у нас там был забронирован столик и вот этот завтрак, а в итоге Сережа не встал на завтрак, мы завтракали с дочкой вдвоем, потом я ушла на маникюр, после которого мы должны были встретиться вот и поехать. Сидела в этом маникюре, давилась слезами, потому что мне было обидно, что опять все вот... Не так совсем, как хотелось бы. И потом там пошла себе купила платье, чтобы порадоваться. Это чувство, что вот у тебя есть красивое платье, у тебя есть красивый маникюр. Ну как бы зачем, если ну ты сейчас пойдешь домой укладывать ребенка спать и и просто сидеть дома, и никуда ты не поедешь, и не будет никакого праздника. И вот у меня даже сейчас слезы наворачиваются. Ну потому что ты... Ты понимаешь, что человек не виноват в этом, но ты Да, да, да. Том, от Том, этого. Тонь,
3: а вот вот в этом состоянии, вот где там случилась ссора? Вы вернулись домой, да? Я И вернулась что было?
1: домой, пошла потом одна с дочкой гулять, потом мы вроде посмотрели все вместе мультик, все, ничего, но вечером, когда она уснула, я пришла к Сереже, и у меня было какое-то раздражение от того, что я устала видеть его в таком подавленном, вот уставшем, никакущем состоянии. И я стала ему говорить, что слишком часто ты в таком состоянии находишься, что, возможно, что-то не так. Может быть, надо провериться там организм, ну, как, какие-то обследования пройти. Почему настолько истощает тебя? Конечно, ты много работаешь, но настолько ты все время уставший, истощенный, засыпаешь там на ходу и вообще, что может быть у тебя какие-то проблемы? Действительно, как-то надо помогать организму серьезно, а не просто
3: ждать, когда это пройдет. чувствовали раздражение, да, после да, этого да. дня, в котором вам было так одиноко, и вы пришли и стали ему говорить, и это раздражение было слышно. Да. И честно сказал,
1: что у меня, мне кажется, что самое ужасное, что у меня уже больше нет ресурса как бы жалеть и, и поддерживать человека вот, вот в таком вот состоянии, которого я вижу постоянно, потому что мне самой ну, как бы
3: тяжело и очень не хватает его в другом
1: состоянии.
3: Сергей, вот, может быть, если вы помните этот момент, что происходит у вас внутри, как вы это слышите, что это для вас?
2: В целом, я не знаю, я когда это слышу, особенно сейчас, когда я в спокойном состоянии, я нормально это воспринимаю. Я ну, не знаю, может, это проблема всех мужчин, не проблема, а свойство. Я думаю, да, надо стараться лучше. И в целом я согласен. Но если не в неудачный момент это все происходит, то на какие-то короткие мгновения ты вспыхиваешь, и тебе становится жалко себя, и ты думаешь, да, что же, я недостаточно, что ли? Я что, недостаточно стараюсь? Что ж это такое? Почему это опять типа звучит как обвинение? Что же мне еще такого сделать?
3: И когда вот это происходит, вы чувствуете вот эту вспышку, что да что же это такое? Я что, недостаточно стараюсь? И Мне себя жалко, то есть как будто бы Тоня меня не жалеет, да? Что-то такое.
2: На секунду возникает такое, что, ну, если нам обоим тяжело, так давай тащить вдвоем, стиснув зубы.
0: Сережа считает, что когда обоим тяжело, нужно смириться с этой тяжестью. А Тоню беспокоит, что ребенок вырастет, а они с Сережей продолжат общаться в таком же стиле. Постоянные срывы и чувство морального и физического истощения. Как будто у них обоих уже нет сил понимать друг друга, находить компромиссы и ждать, пока закончится этот сложный период. Тони спрашивает, зачем нам это надо, если мы друг друга только хуже делаем?
3: Вот эта вспышка ярости или там злости, которая возникает моментом, то есть головой мы все понимаем, что нам обоим тяжело. Что тогда происходит? Что вы тогда делаете? Что вы говорите или как вы показываете? Что вы делаете? Что вы вчера сделали?
2: Вчера я как-то просто сформулировал как-то эту мысль, что-то вот из разряда того я и сказал.
1: Сережка, а почему я все время чувствую, должен себя виноватым за, вот сейчас за то, что я заболел и вообще... Это
2: очень тяжело. Это я до этого сказал. Это было несколько дней назад.
1: Ну, и мы опять к этому вернулись.
2: Да, я пытался формулировать, что тяжело, когда... Ну, понятно, что на работе там все испытывают какой-то стресс. В основном там всегда у всех все нелегко. Есть куча проблем. Но Но когда ты приходишь домой, и ты из этой атмосферы приходишь тоже в конфликтную среду. Когда есть какие-то проблемы, которые сразу на тебя набрасываются, и надо решать.
1: Да, и он сказал такую вещь. И, например, ты приходишь домой, а тут, типа, ребенок уснул на час позже, чем должен быть. Ну, то есть такое обесценивание, как бы, что моя вот эта проблема, там, что он приходит, а я там жалуюсь и психую, что там опять Вася поздно очень улегла спать, то это какая-то, ну, глупость
3: по сравнению с проблемами там, его на работе. Вот это то, о чем вы говорите. Почему я должен чувствовать себя виноватым? Это о том, что я все время чувствую себя виноватым, да?
2: Ну да, вроде того.
3: Хорошо. И когда вы это говорили, то вот Тонь, что случилось тогда, что вы услышали?
1: как бы надо понимать, что это не постоянное, конечно же, наше состояние, это вот конечно, такие вспышки.
3: Конечно, это вспышки, и, да.
1: Ну, то есть я чувствую, что он говорит не то, что думает на самом деле иногда, а то, что вот посылает ему вот этот импульс как бы раздражения ярости, но все равно закрадывается на подсознании и мысли о том, что вдруг на самом деле он так вот и думает. Как думает Тонь? Ну вот что ему тяжелее, что у него реальные проблемы зарабатывать деньги, там тащить на себя ну, вообще обеспечение нашей всей жизни. А я как бы сижу с ребенком, и понятно, что я устаю, но все эти проблемы там сна и чего-нибудь капризов каких-то еще чего-то, это не настолько серьезные проблемы, чтобы я постоянно там на него их вываливала.
3: Да, вы говорите, а вдруг, а вдруг он на самом деле считает, что то, что делаю я, это не так важно? Да, мне
1: кажется, что он очень старается так не думать. Он всячески проявляет и говорит о том, что нет, я понимаю, я понимаю, как тебе тяжело все это понимаю. Но иногда в такие вот моменты вспышек и ссор, мне кажется, что вдруг на самом деле <laughs> в глубине души он старается, но на самом деле все равно до конца не понимает, и злится иногда на меня,
3: что я и, и злиться состоянии. на меня, да. что я в таком состоянии. И когда я чувствую, когда я сомневаюсь в том, что он знает, что мне тяжело, и когда я чувствую, что он, возможно, злится на меня, то что тогда я делаю, то что тогда я говорю?
1: Ну, я плачу, потому что я очень эмоциональный человек, и это такой мой основной инструмент. И Ухожу, ухожу плакать. Или я могу потом вернуться и начать очень много выговаривать и говорить своих чувств. То есть я такой человек, которому нужно постоянно-постоянно рассказывать, что со мной происходит. А Серёжа наоборот, ему наоборот это тяжело очень дается, Поэтому часто складывается ситуация, когда я что-то говорю, 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 а он как бы слушает. Вот эти проявления агрессии, которых раньше ни у меня, ни у него вообще никогда в жизни не было, сейчас они могут э, таким быть момент. Сережа может ударить кулаком там куда-нибудь. Я могу что-нибудь бросить, там швырнуть, пнуть. То есть уже уже, уже вот настолько выхода нет, видимо, вот этим эмоциям, что тело вот уже
3: таким образом пытается тебя избавить. Конечно, конечно. Обычно агрессия возникает, когда нам либо надо себя защищать, когда нам кажется, что на нас нападают, и тогда возникает агрессия либо агрессия возникает, когда нам хочется докричаться и у нас ощущение полное, что нас ну совсем не слышат ну совсем никак не удается рассказать, что же происходит и чем меньше безопасности друг с другом, тем больше агрессии То, что вы рассказываете, это говорит о том, что да, ваши конфликты становятся ярче и пока хорошие, да, Пока вот эта эскалация агрессии, повышение этой агрессии, оно велико, у боев в паре больше вот этого желания сближения. И гораздо тяжелее поправить отношения в паре там, где каждый уже больше не испытывает агрессию. И когда оба расходятся в разные стороны, опустив руки и говорят о том, что ну, это невозможно. Мне никогда не будет безопасно в этих отношениях, меня никогда не услышат тут. Такое уже очень сложно починить.
0: Многие пары приходят на семейную терапию, когда думают, что сами уже не могут спасти свои отношения. Например, конфликтов так много, и они такие разрушительные и эмоциональные, что продолжать как будто нет сил. Но действительно, у терапевта больше шансов помочь паре, когда ссоры вспыхивают даже по незначительным поводам и быстро превращаются в эмоциональный пожар. А вот спокойные, холодные и равнодушные отношения, в которых конфликтов уже нет и сохраняется видимость дружелюбия, это куда более сложная ситуация.
3: Вы приходите и начинаете рассказывать Сергею о том, что происходит, и что вы чувствуете. И вы говорите, и говорите. И здесь я спрашиваю Сергея, что происходит с вами в этот момент?
2: Ну, по большей части я как бы принимаю доводы, потому что все они звучат очень обоснованно. А вот что дальше с этим делать, непонятно. Ситуация тяжелая психологически у обоих. Но что такого придумать? чтобы облегчить эту ситуацию. Это непонятно. И вот таким образом, мне кажется, все эти разговоры заходят в тупик. Тяжело. Ну, по объективным причинам, не просто так. И дальше остается, что только как бы терпеть и ждать, когда станет полегче, вдруг, само собой, рассосется.
3: Правильно, а слышу, что вы чувствуете в этот момент? Ну, согласие, что да, тебе тяжело, я слышу, что то, что ты говоришь, это правда, но при этом я чувствую свою растерянность, да, я не знаю, как это изменить.
2: Да, но вот есть есть же такое, что мужчинам трудно просто посочувствовать и выслушать, они сразу начинают думать, как, как решить проблему. Я это осознаю и стараюсь э, как-то в себя внедряться, но, но в целом первая реакция, которая у меня возникает на любую жалобу и любую проблему, мне нужно типа, ее как-то решить.
3: А вот сейчас очень важное вы говорите, Сергей, вы говорите о том, что я, когда я слышу какую-то жалобу, какая-то трудная ситуация, я ее привык решать. И здесь я тоже, когда ты приходишь ко мне с жалобой, я хочу найти из этого выход, но я не могу. Я не понимаю как. Когда получается действительно война, да, и на работе война, и дома от меня опять хотят, и я опять за что-то отвечаю, я что-то должен решать.
2: Да. И из-за этого иногда вырываются вот такие фразы, типа, ну, вот, ну, относись проще к этому. Что звучит как обесценивание.
3: Когда э, такие фразы прорываются, это похоже на что-то такое, давай сама отвечай, я что-то больше не могу. Мне много. Нет,
2: это это скорее похоже не на то, что мне много, а на то, что у этой проблемы есть решение, и оно кажется простым. Мы уже попробовали многое, мы попробовали так, попробовали так, и, видимо, выход из этого – просто обесценить эту проблему, отнестись к ней проще. и
1: Да, то есть мне ему надо... кажется, что он не то что от меня открещивается, а он мне предлагает, помогает, предлагает решение – перестань так волноваться из-за этого. Вот и все решение тебе. Да, Я давай тебе...
3: хотя бы эту проблему не будем считать да, трудной. Да. Так да, тяжело, да. да, хотя бы эту проблему Потому что, не дай бог,
2: когда-нибудь появятся действительно м- объективно серьезные проблемы problemet om не дай бог, там, там болезнь какая-то серьезная или еще что-то.
3: И тогда что Что будет? мы тогда будем
2: и... делать?
3: Сергей, это же вот сейчас это то, что происходит в но фактически, а что же я тогда буду делать?
2: Если будет настоящая проблема, тогда будет более понятно, что с ней делать. И мне кажется, она-то как раз и покажет значимость существующей ситуации. Но это все не помогает, как если думать о детях в Африке, которые голодают, это не, не особо легче тебе от этого жить.
3: И когда вы говорите о том, что давай-ка мы хотя бы эту проблему не будем считать сложной, Тоня, когда это слышишь, то что происходит?
1: Обида и чувство одиночества. Потому что важно понимать, что, по сути, у нас нет никого, кроме друг друга. Ну, там, допустим, у меня есть еще моя очень близкая подруга, которая меня много поддерживает, с которой я всем могу поделиться. Но по факту больше никого нет. И когда у меня есть ощущение, что Сережа меня не, не настолько проникает моими проблемами, или они ему кажутся какими-то недостаточно значимыми, меня, наверное, отбрасывает в детство и вот в это чувство, что прекрати... Ты все равно одна, ты должна сама с этим всем справиться. Прекрати на него это все вешать. Ты же знаешь, что ты все равно, по сути, одна. И ты должна сама это все решать. И вот это все поглощающее чувство одиночества, которое с детства надо мной
3: давлеет, оно возвращается ко мне. И я знаю в этот момент, что все бесполезно, и я все равно одна.
0: Привычное Тони ощущение одиночества ⁇ это последствия ее детского опыта. Тонин Папа умер, когда ей было два года. Она росла то с дедушкой, то с мамой и бабушкой и часто переезжала. Сейчас ее мама жива, но они не поддерживают общение. Мама даже не знакома с Сережей. Когда Тоня забеременела, ее мама сказала, что ребенок испортит ей жизнь, так что нужно делать аборт. Сейчас из родственников Тони поддерживает контакт только с бабушкой, но та живет далеко. Тоня выросла с ощущением, что у нее нет семьи. Поэтому во взрослой жизни стремится избегать одиночества.
3: Тонь, получается, что когда вы поплакали, приходите к Сергею начинаете говорить, то это как будто бы ну, попытка да, сказать ему, чтобы он вернулся, еще раз попробовать, но вдруг все-таки не одна.
1: Да, это, наверное, такой лейтмотив всей моей жизни – это вот эти две непримиримости. С одной стороны я пытаюсь всю, всю жизнь закрыться, а с другой стороны у меня прерывает, и я не могу, и я все равно иду и ищу какую-то помощь, какой-то отклик. Я ищу отклик. Я хочу,
3: чтобы ты мне помог, да, иначе я убеждаюсь, что все бесполезно, и я буду одна, да. Нужно, я тебя сейчас попрошу. Повернись, пожалуйста, Сереже. И скажи ему, когда я прихожу к тебе и кричу, я надеюсь, что ты откликнешься, потому что я в этот момент очень боюсь, что я опять окажусь одна, как было раньше в моей жизни.
0: Сейчас вы слышите, как звучит одна из техник эмоционально-фокусированного подхода. Метод инсценировки. Вы уже могли слышать, как он работает в первом эпизоде этого сезона. Суть метода в том, что когда партнеры обращаются друг к другу и повторяют то, что уже проговорили вместе с терапевтом, процесс на сессии становится интенсивнее.
1: Когда я прихожу к тебе со своими проблемами и делюсь с тобой своей болью, мне очень страшно часто, что для тебя она покажется несущественной, что ты не сможешь в это вникнуть, и что я опять останусь одна наедине с этими своими чувствами и с этой болью, так же, как было у меня всю мою жизнь до тебя. Спасибо,
3: Тоня. Серёж, как это слышать?
2: Как сказать? В целом, ну мы об этом же уже... Короче, это слышится понятно. То есть, мы...
3: Да, мне понятно. Как сказать, я я и
2: раньше это слышал. Я понимаю, что нужна поддержка и что нужно вникать. Это это ясно и до этого было.
3: А если попытаться понять, ну, вот какое чувство возникает при этом?
2: Здесь не возникает как бы вот этого, что я должен срочно с этим что-то делать. Я я прекрасно понимаю, что нужно просто поддержать своего любимого человека и, и просто понять его, и просто пожалеть.
3: Ага. Понятно, как это можно сделать вот прямо сейчас?
2: Не очень.
3: Тогда я спрошу у Тони. Тони, какое действие было бы для тебя сигналом того, что Сережа тебя слышит и поддерживает? Прямо сейчас? Наверное, Тут
1: правильнее будет сказать, поможет подключенность, наверное, стопроцентная, когда человек максимально к тебе подключается и его нутро ему подсказывает, оно ведет, как бы его обнять, там, ну грубо говоря, тебя сильно или, или какие-то слова правильные у него рождаются, то есть что конкретно он, он должен сделать, ты не знаешь конкретно там тебя вот за или там побежать принести тебе, я не знаю, букет цветов, грубо говоря, не знаю, то есть какие действия родятся в нем, чтобы тебя поддержать в этот момент и Не знаешь, но ты хочешь, чтобы
3: они родились. Чтобы они да, родились, причем родились как-то очень спонтанно и ну, сами искренне, собой. Я искренне, да. Да, да. да. У людей очень по-разному рождаются чувства. У кого-то они рождаются абсолютно спонтанно и сразу подсказывают действия. И, кстати, это не всегда классно, потому что все наши защитные механизмы выстроены точно так же. Спонтанное действие родилось, и я стукнул кулаком. Или я разбила да. вазу. Да. И действия, связанные с поддержкой, иногда это тоже... То, что мы сначала пробуем. Если никогда в жизни мы этого не делали, то это не происходит спонтанно. Если нас никто так не поддерживал, с чего мы вдруг ну, начнем да. это делать спонтанно? Да?
1: Тогда можно сказать вот о том, о чем мы разговаривали, Сережа, он старается. Это то, что для меня важно слышать в первую очередь. Я тебя понимаю, твоя проблема существует, она реальная, твои чувства
3: реальные. Мне хочется, чтобы ты мне сказал, что то, что я чувствую, это правда, и что со мной все в порядке, что я нормальная, когда я так чувствую.
1: Да, я думаю, что это не так, но, к сожалению, у меня есть момент такого страха, что мне кажется, что вот он всю жизнь изначально принимал мою эмоциональность вот такую, и вообще ранимость это все А как будто с течением времени и появлением всех вот этих проблем для него это стало немножко с перебором, и он стал уже уставать. Это, как, знаете, показательно что раньше как ну, он бы никогда не оставил бы меня плакать, допустим. А сейчас иногда он может не сразу прийти. Он
3: слышит, что я плачу, но он не приходит. И когда он не приходит, и когда вот я чувствую, что он как будто бы от этого устал, то тогда что? Тогда
1: опять же вот возвращается это любимое чувство всепоглощающего одиночества и бессмысленности,
3: Давай вот эту часть
1: еще попробуем сказать. Да, я часто теперь думаю о том, что когда я расстраиваюсь, плачу, психую, что для тебя это все уже слишком, что ты устал от таких моих проявлений, что ты был бы рад, если бы я была другой. Что та, которая я есть, тебе этого много. Ну, да, наверное, даже можно сказать такие громкие слова, как, что ты больше не любишь вот меня такой, какой ты меня полюбил когда-то. Теперь... О,
3: теперь я начинаю вот... сомневаться. А вдруг ты меня вот такой не любишь? Да. Сереж, что происходит, когда вы эти слова?
2: Ну, вот происходит какой-то непонятный в диссонанс внутри. Конечно, если говорить вот так в целом, тебе хотелось бы, чтобы я там, была другим человеком, чтобы спокойнее относилась ко всему. Но в принципе, как ты себя переделала? Нет, мне бы не хотелось. Но если рассматривать там каждый субъективный случай по отдельности...
3: Да,
2: то... Понятно, как к этому относиться, потому что отчасти, правда, на какие-то ситуации кажется после там... Не сразу же, а после каких-то там попыток с ними жить, кажется, что на какие-то ситуации действительно уже пора немножко сменить отношения, потому что мы уже поняли, что так сильно нервничать из-за этого бесполезно. Действительно, мне кажется, что к некоторым ситуациям можно, можно сменить отношения. И в первую очередь типа про себя я думаю. Я думаю, что я пытаюсь менять отношения к каким-то ситуациям. Но это не значит, что в целом меня не устраивает эмоциональность.
3: Я не устал от эмоциональности, но мне бы хотелось каких-то изменений про отношения, про сменить отношения. Что это такое? Мне бы
2: хотелось изменение отношения к некоторым ситуациям. Ну, вот то, то, с чего мы начали, что там любое. Если ребенок выбился из графика на, на полчаса на час, то очень легко из этого вспыхивает. Если даже весь день до этого все было хорошо, то вдруг ни с того ни с сего. Из-за этого очень легко ну как бы все переворачивается с ног на голову весь день, и все, и он становится ужасным.
3: Вот это интересно, да. Это что-то про то, что произошло то, на что мы не можем повлиять.
2: Вроде того, да.
3: Да. А весь день стал ужасным. И тогда что со мной, если я ничего не могу сделать с тем, что день может стать ужасным?
2: Вот в этих ситуациях меня не не очень надолго хватает. Поначалу я стараюсь понимать и поддерживать, но почему-то я очень быстро сдаюсь в этих ситуациях. И действительно проявляю такую нетерпимость к этому. То есть, если там Тони расстроится из-за этого, то поначалу я могу сказать там все хорошо, ничего страшного, и так далее, и начать какую-то спокойную поддержку. Но если она скажет что это еще раз, еще раз, еще раз, там, на третий, на четвертый раз я уже могу э, не выдержать и перестать выказывать поддержку. Я,
3: я как будто не выдерживаю, да, как будто ну, бы я не выдерживаю, руки, типа, ну,
2: есть... вот, ну что мы сделаем? Ну, нечего сделать с этим,
3: Сереж. Вот, пожалуйста, расскажи это Тони прямо сейчас.
2: Да. Когда когда случаются ситуации, которые нас эмоционально задевают, но которые по факту не несут в в себе каких-то страшных последствий, это это пройдет и завтра уже эта ситуация не будет иметь никакого значения. Как, например, сбивание режима. Мы это проходили уже там сто раз и Это не влияет на здоровье ребенка. Это влияет только на наше эмоциональное состояние. И когда такое происходит, и я вижу, что ты чувствуешь себя очень плохо по этому поводу, что это очень сильно тебя задевает и изматывает, и ты ждешь какой-то поддержки. Я согласен, что, может быть, ненадолго меня хватает, но поначалу я всегда, всегда стараюсь выказать эту поддержку, но очень быстро очень быстро сдаюсь в этом плане, потому что думаю о том, что это все, все просто я бессилен в этом. Это ситуация, на которую мы оба никак не можем повлиять.
3: Знаешь, я чуть-чуть, прости, пожалуйста, я тебя перебью. Есть важная история, я хочу на ней немножечко остановиться. То, что вы оба знаете, это да, но важнее то, что происходит сейчас, в этот момент в тебе. Это история про то, что я не знаю, как тебя в этот момент поддержать. Мне кажется, эта история не очень значительная, и что она пройдет. Я вижу, что тебе плохо, но я не понимаю, как я тебе помочь могу. Не знаю, как тебя поддержать, и я чувствую бессилие и раздражаюсь.
2: Это, как сказать, обширная история с проблемой внешних проявлений. Ну вот Тоня что-нибудь рассказывает, и мне кажется, что я включен, а со стороны так не кажется. Я не понимаю, что в этот момент делать. Вдруг со стороны кажется, что я какой-то подавленный. А я не подавленный в этот момент. Несовпадение того, как меня... Считывает Тоня, и то, что я чувствую В этот момент, рождает чувство неловкости Кажется, что то, что я сделаю Если я вдруг встану и начну улыбаться И кинусь ее обнимать Это, это будет м, как бы приказ мозга Который подумает, что так, Тоня хочет Чтобы я сейчас встал и ее начал обнимать Но это не то, что, не то, что Рождается само собой И поэтому этот жест будет неискренним И поэтому он не возьмет такого действия Которое должен возьмем. Не
3: хочется тебя как-то поддержать но я чувствую неловкость, что то, что я делаю, может не помочь. Ты можешь почувствовать, что это как-то неправильно. И тогда я вообще я не знаю, что делать.
2: Да, кажется, что уже есть какое-то представление о том,
3: что я должен сделать. Да, да. что я
2: должен сделать.
3: Вот это сейчас очень важно. Пожалуйста, скажи об этом, Тони.
2: В сложных ситуациях мне очень хочется тебя поддержать. И я действительно чувствую, что я включен в твое состояние. Я его понимаю и принимаю, и и хочу выказать какую-то поддержку. Но очень часто я просто не знаю, как это можно проявить. И кажется, что если я начну что-то делать, то это будет каким-то специальным проявлением. И и ты сразу это почувствуешь, и просто это не поможет. Ты не поверишь этому.
3: Спасибо, спасибо, что Тонь, как тебе это слышать? Ну, если быть честной, то
1: с каким-то сарказмом, что ли, я это слышу. для, Ну, в смысле, перерабатываю для себя, потому что мне кажется, что это вторичная проблема. Не знание, как поддержать, а первичная проблема как раз заключается вот в том, о чем мы говорили выше, в том, что я не вижу такой проблемы, следовательно, я не принимаю вот этот градус твоих чувств, и поэтому не откликается как бы нутро на то, чтобы тебя как-то прям вот… То есть у меня нет настоящего искреннего ощущения, что надо человека сейчас поддержать, бедный, надо ему помочь, надо как-то его спасти сейчас, потому что не кажется, что человеку плохо на самом деле. То есть это две разных эмоции. Я понимаю, я тебе сопереживаю, но я не знаю даже, как тебе помочь, или Ну не знаю даже, что тут можно сделать с этой твоей проблемой. Потому что Ну, проблема это какая-то, как бы
3: я не знаю, чем тут помочь. Тонь, смотрите, что вы говорите о том, что есть недоверие на эту тему, потому что то, что ты, ты мне не говоришь о том, что ты не можешь мне помочь и не знаешь как. А ты говоришь мне о том, что моя проблема не важна. И поэтому мне сложно поверить, что ты просто не знаешь. Да? Можешь сейчас это сказать, Сергей?
1: Да, когда ты говоришь о том, что моя проблема не так важна, или говоришь о том, что ты не знаешь, как мне помочь, мне сложно поверить в то, что ты искренне действительно хочешь мне помочь. Как это
2: слышать? Ну, с этим невозможно не согласиться. И мне кажется, что Да, это так и есть Другой вопрос, что Я не знаю, что с ним делать Я согласен, что ко многим проблемам У нас просто разные отношения Но я не понимаю, как бы Нормально это или ненормально и, и даже если ты понимаешь Головой, что да, эта проблема Его сильно задевает, то тебя Она не задевает и вот что с этим делать, непонятно Это значит, что ты недостаточно сочувствуешь Но ну, откуда бы?
3: А, ага, вот-вот какая Ну, дилемма. Я я
2: согласен с этой формулировкой, но я абсолютно не понимаю, что с ней делать.
3: Я действительно отношусь по-другому к проблеме, да, Сергей, как-то так. Я вижу, что тебе от нее плохо. Да. Но если мы смотрим на проблему, то проблема, мне кажется, другой. Тогда я не знаю, что делать.
2: Да, вот и поэтому мне трудно, да, испытывать такие же сильные, ну, вот, мы тоже об этом, это, наверное, обсуждали вот сейчас, Тоня, показала как бы две, две разные эмоции. Мы там часто с ней говорим о том, что вот почему люди не считают психологические проблемы а, серьезными вещами. Если у тебя какая-то внешняя травма, не знаю, ногу ты себе сломал, то всем сразу это видно. И вот здесь, мне кажется, какой-то похожий механизм. Я я понимаю, что это задевает, я понимаю, что это как бы ранит, но я же не могу себя заставить сменить отношение к этой проблеме. Я ее вот вижу, вижу простой. Может, у меня, не знаю, проблемы с эмпатией.
3: Получается, что ты говоришь сейчас о том, что чтобы человеку поддержать и чтобы ему посочувствовать, нужно обязательно понимать... Саму проблему.
2: Надо посочувствовать на нужном уровне. Потому что в любом случае, я же не отрицаю наличие проблемы, я вижу и я сочувствую. Но когда мы там делаем из чего-то, к чему я отношусь полегче, делаем что-то тяжелое, тогда вот становится трудно посочувствовать на должном уровне.
3: Или мне трудно посочувствовать на том уровне, который ты ожидаешь от меня. Да,
1: вот, наверное, это можно назвать вот такой основной, ну, если в глобальном смысле проблемой нашей, да, что как будто бы я жду какого-то другого уровня сочувствия в целом. Он, как бы Сережа не очень понимает, как мне дать тот уровень сочувствия постоянный, который, видимо, я от него требую.
3: Да, и это непонимание тоже достаточно тяжелое. Потому что оно оставляет чувство ну, беспомощности и вот этого ощущения, что опускаются уроки, похоже?
2: Да, да, в целом, да.
3: Сереж, вот это сейчас скажите, пожалуйста.
2: Ты знаешь, вот это непонимание, как тебя поддержать, как достичь того уровня сочувствия, который тебе нужен, и то, что я понимаю, как бы логически рассуждая и слыша. Твои слова и твои запросы. Вот эта невозможность его достичь, она заставляет меня чувствовать себя беспомощным и чувствовать какое-то бессилие, невозможность изменить. То есть просто не, не взять ниоткуда это сочувствие. И это тяжело. Да. И это в итоге приходит как бы к чувству вины за это. За то, что вот я не понимаю, где это взять. И, естественно, со стороны это выглядит так, что я тебя больше не люблю как будто. И ну, я думаю, что это не так, и возникает тупик.
3: Смотрите, сейчас мы с вами, да, пришли в такое грустное такое место. Вы все немножечко ушли в себя и в свои чувства. Ну, вот, вот так сейчас выглядит ваш цикл. Цикл ваших реакций. Да? который в конфликтах просто ярче проявляется. У каждого из вас есть то место, которое заставляет вас чувствовать себя беспомощным. И виноват. И виноват, да. Когда Тоня чувствует себя одинокой от того, что Сережи нету рядом, Тоня начинает стучаться и говорить о том, что мне нужна твоя поддержка, выслушай меня, мне вот так тяжело, обрати на меня внимание. И тогда... Сережа чувствует, что что-то я... не не получается никак. Опять я не понимаю, как тебя поддержать. Я понимаю, что тебе тяжело, но я правда не понимаю, что делать. И тогда либо я говорю, что ну да, вот так тяжело. Я не знаю. Либо я пытаюсь тебя как-то поддержать, но это не очень помогает. Либо я обесцениваю. Говорю, что слушай, ну вообще проблема ерунда. Защищая, да, вот тоже это чувство вины от того, что у меня не получается изменить эту ситуацию. И когда это происходит, Тонина боль от того, что она опять осталась одна и не получила поддержки, она еще больше вырастает и еще больше чувствуется одиночество и невозможность докричаться. И либо Тоня уходит, либо еще громче кричит, и тогда Сережа снова чувствует, что что-то не получилось опять. Опять я тебя не поддержал, не так поддержал И круг замыкается. Да. Угу. Смотрите, это не приговор.
0: Это не приговор. Сейчас Тони и Сергей не понимают, как разрулить свои сложности. В результате одной сессии не появилось полной ясности, как не проваливаться в ссоры. Алина говорит, что более длительная семейная терапия может помочь лучше понять, где у Сергея и Тони личные триггеры. Штука в том, что у каждого из них есть место особенной боли. А еще, по словам Алины, на семейной терапии часто выясняется, что каждому партнеру нужна терапия личная. Похоже, что у Тони с Сергеем как раз такой случай.
3: Пока так выглядит цикл. И первая задача – начать его видеть. Начать видеть, что то, как мы действуем, мы действуем, потому что нам больно. Потому что у каждого из нас есть чувство вины. И если в ссорах мы сначала начинаем просто видеть. Ага, вот, у меня сильное раздражение. И мне хочется кричать, потому что мне вот там так одиноко. И на самом деле я просто хочу, чтобы он вернулся ко мне. Это цикл. И поведение связано с циклом, да. И я говорю что-то про твою проблему, но на самом деле я чувствую растерянность, вот растерянность это то, что настоящее, а обесценивание, проблемы это цикл. Первый этап он про то, чтобы начать этот цикл видеть. А затем на последующих терапевтических сессиях пара потихонечку все глубже и глубже учится говорить о том, что на самом деле происходит там в глубине, и потихоньку учится слышать и выдерживать те настоящие чувства, которые есть у каждого из вас. Вы сейчас их поделились и послушали. Ну, пока такое приближение первое.
0: Это был подкаст «Хорошо, что вы это сказали» в студии «Либо-либо». Эпизод редактировала Лиза Каменская, а продюсировала Ульнара Делекторская. Наш звукорежиссер Павел Цуриков. Этот сезон выходит в партнерстве с Олегом, голосовым помощником Тинькоф. И узнать, чем Олег вам может помочь, можно по ссылке в описании эпизода. Через неделю здесь будет новая пара и новая терапевтическая сессия. Пока.